0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Esportes. Estamos no episódio número 47, Otávio? Eu tô perdido já.
1: 47, eu acho que sim. 47, isso.
0: É isso mesmo, né? Episódio 47, enquanto a gente se aproxima do Super Bowl 54. A gente já fez essa conta, infelizmente não vai rolar. <risos> já pensou? Mas não vai rolar. Pessoal, a gente tem muita coisa legal pra falar, porque tivemos a primeira rodada dos playoffs, vamos ter a segunda rodada de playoffs agora no fim de semana, e o bagulho vai ser louco,
1: Otávio. Nossa, vai ser louco demais, a primeira rodada já foi incrível, teve... todos os jogos foram maravilhosos, todos foram pegados, teve emoção até o final, é... surpresas, muitas surpresas, e cara, foi demais essa primeira rodada de wildcard.
0: Foi demais, a gente vai falar sobre ela bastante, e inclusive... É, a próxima rodada tem tudo para ser ainda melhor, né, cara? Com os jogos que tem, porque a gente vai ver os quatro times que ficaram de folga até agora. Vamos ver os times que ganharam na semana passada e que tiveram desempenhos muito interessantes e vai ser louco,
1: cara. Vai ser, a gente teve muitas surpresas na semana e, como eu falei né, na, no, no último episódio, o, o, os playoffs são outro campeonato. É, esquece tudo o que aconteceu na, na temporada regular e, e aí é, é um clima totalmente diferente, é tudo novo e só quem, só os melhores mesmo conseguem passar porque é pegada, é outro nível e vai ter com certeza a próxima rodada vai ser só jogaço.
0: Exatamente, e aí como a gente sempre faz, vamos só... É, falar algumas notícias que rolaram na NFL essa semana, antes da gente ir para os jogos da semana passada. É, e aí, a primeira coisa é que estamos tendo trocas de técnicos, né, Otávio? Então, a, a que teve mais recente aí foi do Joe Judge para os Giants, cara.
1: Ah, é? Do Joe Judge, é, foi técnico de especial teams dos Patriots e treinador de wide receiver também. E uma e um, foi muito surpreendente porque ele, Ninguém cogitava esse nome, ninguém esperava esse nome. Falava-se no Matt Rule, que acabou indo para os Panthers, mas aí do nada apareceu o Joe, Joe Judge. É, e, e foi muito surpreendente. É, eu Sinceramente, eu não sei assim, analisar se foi uma boa escolha para treinador, porque o, o Judge ele tem feito um bom trabalho com o Special Teams, Lá, mas assim, eu não, não consigo avaliar realmente assim se foi uma boa escolha ou não.
0: É, é complicado, né, cara? Porque o, o special teams do, dos Patriots é realmente interessante. Mas ele também é técnico de wide receivers, eu não sei se isso é bom. Pois é. <risos> mas o que parece é que ele é um cara meio contundente, assim. Eu vi ele dando umas declarações em entrevista e ele é meio... Ah, não, a gente vai dar um soco no olho de todos os times, soco no nariz, desculpa, de todos os times durante 60 minutos, não sei o quê. O pessoal tava até zoando que o Patrick Mahomes vai sair com um soco no olho depois de uma vitória de 87 a 0. Assim. Mas <risos> é, é, o que a gente espera, como normalmente, é uma fase de adaptação e depois talvez as coisas melhorem. né? A questão é que ele não tem histórico de head coach, simplesmente não tem. E vai ser interessante, cara, vai ser curioso. É, o Otávio falou aí que o Matt Rule acabou indo para os Panthers. O Matt Rule, para quem não conhece, ele foi técnico de Baylor, a faculdade de Baylor, de 2017 até 2019. Foi interessante e era cotado para ser é, um dos head coaches contratados aí e foi pelos Panthers. Os Panthers é... que tinham... Desculpa, manda bala, vai lá.
1: Não, o, o, o Matt Rule é um cara que eu gostei... Essa aí foi uma, uma contratação que eu gostei bastante mesmo pelo que ele fez em Baylor é, nos últimos anos. Baylor, é, em 2015, sofreu uma, teve uma polêmica lá muito grande por causa de um, de um dos treinadores deles é, que é, teve um escândalo de de é, é, assédio sexual no, dentro do, do time de Baylor. E isso aí desmanchou praticamente o, o programa universitário de Baylor. É, e aí o Matt Rule foi para Baylor. É, primeiro ano foi muito difícil, só teve uma vitória. Segundo ano já teve um desempenho bem melhor. É, e nessa temporada ele foi muito bem, tanto que Baylor foi... A sétima faculdade ranqueada quase foi para pro, pro, os playoffs da, da NCAA, é, com um desempenho de 11-2, só perdeu para a Oklahoma, mesmo assim foi um jogo muito apertado e assim, eu gostei muito dessa, dessa contratação, acho que foi uma boa aposta.
0: É mesmo, cara. E aí eles não foram para os playoffs, mas foram para o Sugar Bowl, que é super tradicional, contra a Georgia e tudo mais. É, e aí o que acontece, né? O Carolina Panthers tinha demitido o Ron Rivera, que a gente já falou que foi contratado pelo Washington Redskins. Com isso, dois times faltavam para resolver suas questões, o Dallas Cowboys e o Cleveland Browns. Nesse momento da gravação, ainda não sabemos o que vai ser do Cleveland Browns, quem vai ser o seu novo técnico mais sabemos do Dallas Cowboys Otávio, Mike McCartney o técnico que foi técnico dos Packers de 2006 até 2018 caramba, não sabia que era tanto tempo assim
1: é um cara que muito polêmico mas é... eu, eu não foi, conseguiu vencer pro Green Bay bastante chegou no, no, no Super Bowl, venceu é foi o responsável aí por, pelo surgimento do, do Aaron Rodgers e tal. Mas é um cara, assim, que eu tenho minhas dúvidas. Principalmente no, no, nas últimas temporadas, ele teve péssimos desempenhos lá em Green Bay. Então, eu sinceramente, tipo assim, eu sou um cara que gosta muito de, de, da chegada de de bons treinadores no college né? do college pra NFL se comentava muito no Rinco, do Lincoln Riley, que era de Oklahoma e que eu acho que é um dos melhores, os caras que mais cotados assim, para ter um, um bom desempenho na NFL com é, uma boa promessa um bom pot potencial é, e começaram a falar sobre ele, eu tipo, fiquei bastante empolgado com isso nos, nos Cowboys, porque Conheço o desempenho dele, o cara rumou dois duas primeiras escolhas geral do draft com quarterback. É então, um cara muito inteligente e é acabou verdade. sendo o é Não sei, assim, eu acho que ele ainda pode mostrar potencial, mas eu preferiria ter escolhido uma alguém com com uma mentalidade nova, de renovação para a NFL mesmo. Acho que não sou muito a favor desses dinossauros da NFL, assim, é, comandando times, não.
0: Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que a NFL é uma liga que muda tanto de ano para ano e é tanta coisa nova, direto. É, e a gente viu isso. É claro que não deu muito certo por muito tempo, talvez ano que vem. Mas com o Sean McVay, e é, talvez esse ano o maior exemplo seja o Matt LaFleur, que no seu primeiro ano tá aí levando os Packers para playoffs e tudo mais mas o Mike McCarty é a gente não sabe o que esperar é claro mas a gente já sabe o que ele fez né e apesar de ter levado os Packers para playoffs vários anos perdeu muitas vezes também e eu também preferi alguém novo com certeza Otávio, vamos falar, vamos emendar, já que a gente tava falando bastante do college, vamos falar sobre a final do college, cara. O National Championship, que acontece desde 2014, vai ter o jogo no dia 13 de janeiro de 2020 e chega de Alabama e Clemson. Dessa vez tem Clemson, mas enfrentando LSU, cara. O que você acha?
1: Cara, vai ser um jogaço. São duas faculdades maravilhosas com nomes muito fortes em ambos os lados da bola, é... tanto ofensivo você tem jogadores incríveis, defensivamente os dois times têm ótimos nomes e vai ser um jogo muito interessante mesmo é... são são dois são dois os times aí que realmente foram os melhores da temporada, talvez Ohio State também entre nessa briga aí e, e foi lá, a, um a semifinal contra a Clemson é, E é, assim vai ser com certeza um jogaço. E tem muitas, muitos caras, muitos jogadores para ficar de olho para o próximo draft, pros próximos drafts. Aí. Então, quem gosta de já especular o que, que seu time vai pegar é, pode assistir, assistir esse jogo. Que tem muitos nomes aí que vão estar tá na NFL nos próximos anos.
0: É um prato cheio, com certeza. Vou falar alguns nomes aqui que a matéria... O Bleacher Report fez uma matéria interessante de jogadores pra ficar de olho. Tyler Shelvin, Defensive Tackle do LSU. Me interrompe quando quiser, eu tava... O Nolan Turner, que é um safety de Clemson, e Clemson adora revelar jogadores. Lembrando que o quarterback do Clemson é a Barbie, né? O Trevor Lawrence, aquele cabelo maravilhoso
1: que Sunshine. deve ir pro...
0: Sunshine, exatamente. Que deve ir o draft de 2021. Enquanto o quarterback de LSU é o Joe Burrow, que ganhou o Heisman desse ano. É um baita de um quarterback, fez sete touchdowns na vitória contra o Oklahoma. E vai pro draft de 2020, deve ser o próximo jogador dos Bengals aí, é o que tudo indica. Então esse matchup vai, ter, vai ser da hora também, Otávio.
1: Cara, vai ser demais. É só, eu citei, eu marquei alguns jogadores aqui que vão, Boa. Que, que devem ir pro próximo draft é, dos dois times. É, só Puta, pra é gente. por isso que eu te amo, cara, só vai. <risos> é, o primeiro, eu acho que eu, pra mim um dos grandes nomes e, e um dos casos que eu tenho muita expectativa de Clemson é o Isaiah Simmons ele é júnior, não se declarou ainda pro draft é, pode ser que ele volte mas acho que a expectativa é que ele vá mesmo o draft, é um linebacker assim, que é o protótipo do linebacker moderno da NFL com a capacidade de cobrir passes igual de um safety e que marca muito bem o jogo corrido que tacleia muito bem então o Isaiah Simmons aí time que pegar, acho que Tá pegando um protótipo, o protótipo do linebacker moderno. Tem o Travis Etienne também, que é running back, que é muito bom, um cara muito ágil, muito veloz. E também, outro aí que é muito interessante de se ver. Tem o T Higgins, que é um wide receiver, também, que deve ir para essa classe de draft, que é muito bom. E o AJ Terrell, que é cornerback de Clemson também que é muito bom. E jogador de Clemson, pra ficar de olho pro próximo draft, no ano, do outro ano, né, de 2021, é Trevor Lawrence, que a gente já falou, quarterback, e outro também que acho que tem grande potencial de ser um dos grandes nomes da NFL, de, do, da, da próxima classe de draft, que é o Justin Ross, que é irmão do, do John Ross, John Ross? Do, caramba, dos Bengals, e é um nome, assim, de... É um excelente é, wide receiver. Ele é muito bom mesmo.
0: O John Ross, lembrando, tem o recorde de velocidade no draft até hoje.
1: Sim, e o, e o Justin Ross eu acho ele bem melhor que o, que o John Ross, assim. Analisando oh, prospecto por ser... prospecto.
0: Vai ser interessante. E de, manda, de manda. LSU
1: também, separei aqui quatro que vão vir. Joe Burrow, com certeza acho que mais cotado para ser a primeira escolha geral, Christian Fulton, cornerback também, que é muito bom, é, o Grand Elpt, que é um safety também, que é muito bom, um dos melhores dessa classe, o Clayvon Jason que é um edge, né, um jogador de ponta de linha, que é aquele pass rusher clássico também, que é muito bom. E para o futuro, esse aí é, é, é muito para o futuro mesmo, mas é um cara que se destaca. Desde agora é o Derek, é, Derek Stingley, que ele é true freshman, né? Ele é primeiro ano dele na universidade e ele já é um dos melhores cornerbacks da, da NCAA. Ele é um cara muito capaz... Tipo, tem um... Tem, que a gente chama de ball skills, né? aquela capacidade de, de fazer interceptações e, e de receber bem. E, tipo, é um cara que é, ele vai estar tá para o draft só em 2022, mas é um cara que é, com certeza vai ser um, uma escolha muito alta no draft. E
0: é legal porque eu estava pesquisando aqui, o pai dele foi jogador também, é, e ele já entrou pro time da conferência já em 2019, o first team da SEC esse ano. E o cara nasceu em 2001, Otávio, a gente tá ficando velho, velho, o cara tem 18 anos.
1: É, a gente tá só sobrando aí mesmo.
0: <risos> só comenta, né? E aí, o mais importante, pessoal, o jogo vai ser então no dia 13 de janeiro, segunda-feira, às 10 horas da noite, horário de Brasília, no lindíssimo Mercedes-Benz Superdome lá em New Orleans, aquele estádio maravilhoso, com transmissão na ESPN. Se você não tiver ESPN, procura o site Sports Urge, que você assiste lá também. O jogo tem tudo pra ser sensacional, né, cara?
1: Ah, com certeza, vai ser um jogaço, são duas, são realmente as duas melhores do, do College, né? E tem, como eu falei, dos dois lados da bola, a gente tem grandes nomes, então é, quem gosta de, de futebol americano é obrigação assistir esse jogo.
0: Com certeza, até porque por mil motivos o College é muito divertido mesmo, imagina a final, né? Então, chega de falar do universitário, vamos falar do profissional porque essa semana a gente tem a rodada divisional e na semana passada tivemos o Wild Card. A gente não vai se estender tanto assim, até porque eu acho que quem mais acompanha a NFL já deve ter ouvido muito falar sobre esses jogos, para depois a gente focar mais na rodada que vem. Mas a gente teve os quatro jogos, sendo dois no sábado, dois no domingo, e os jogos foram muito da hora, Otávio. Vamos começar com Bills e Texans, o quinto classificado da AFC contra o quarto classificado da AFC, se enfrentando lá no Energy Stadium, com a vitória dos Texans por 22 a 19, um field goal gol na prorrogação, depois dos Bills estarem ganhando de 16 a 0 e os Texans conseguirem a virada.
1: É, semana passada a gente falou, é, falou assim que os Bills eram favoritos e dominaram a partida durante boa parte do jogo, pois é. mas que tinha um nome que podia fazer a diferença no time dos Texans, que era deixando o Watson. E realmente ele fez a diferença, ele... Mostrou ele, colocou o time debaixo do braço e é, e levou esse time à vitória, então foi um desempenho muito bom. E do lado dos Bills, eu acho que uma coisa que, que também que acho que a gente comentou é a questão da inconsistência do Josh Allen. Eu não eu queria saber assim de um torcedor dos Bills o qual sentimento que eles têm com o Josh Allen que ele faz umas mágicas absurdas. E só que faz umas loucuras que ninguém entende ele é difícil
0: tenta... torcer pros Bills né
1: nossa, o Josh Allen tipo assim, eu achei muito bizarro um, um momento do jogo que ele, que ele tenta um passe de 50 jadas numa cobertura, numa cobertura dupla pra um fullback
0: <risos> pode crer isso foi bizarro mesmo
1: então é um cara assim muito inconsistente mas os Bills é, fizeram um, um ótimo jogo, é, apesar de ter é, sofrido. acho que foi uma campanha desse ano dos Bills muito boa. E se manter o time e o Josh Allen co continuar a evoluir, é, com o, Ch o, o McDermott é, no comando, que é, que é um cara muito bom. É, tem se mostrado um excelente... É... Head Coach, eu acho que os Bills podem, podem assustar aí na AFC. Na
0: Exatamente, a gente viu o jogo terminar praticamente com, uma, com o Dexano Watson escapando absurdamente de um sec. <risos> o que aconteceu, é claro que o Deixano Watson é incrível, ele tinha uma presença incrível, não sei o que. Mas foi uma cagada, porque ele levou um sec e outro cara dos Bills... Fez o contra -seque. O cara usou esse termo no, no meu vídeo, inclusive. É, ele fez um contra sec e com isso o Desha Watson conseguiu se livrar. Fez um passe que foi quase é, para a linha de 5 jardas. Já foi uma primeira para gol. E aí os Texans nem brincaram, já colocaram o Kicker e o Barney Já chutou 28 jardas para ganhar. Foi um baita jogaço. Texans é, avança e vai enfrentar... Eu acabei de gravar uns três vídeos sobre isso e eu esqueci totalmente. Os o... Chiefs, é claro. Isso. <risos> Na, no domingo a gente já vai falar sobre isso. O segundo jogo do sábado, Otávio, vou deixar para você falar por motivos de... de saúde, que é Titans e Patriots.
1: <risos> saúde mental porque os Titans acaba... acabaram com a dinastia dos Patriots, é isso?
0: Não, não tem essa, velho, não tem essa. Eu fiz um vídeo lá no canal falando sobre o que vai ser do futuro, principalmente do Tom Brady. E ele já confirmou que não vai aposentar. E na minha opinião, de verdade, pode ser torcedor desesperado falando, mas na minha opinião, se tiver bons wide receivers, quem sabe uma linha ofensiva um pouquinho melhor, as coisas podem ser melhores, cara.
1: É, eu achei assim, é, eu acho que foi foi, foi umas... Não, não, pra mim não foi tanta surpresa, até postei nos, nos Titans na semana passada, falei isso. Total, total. É, e assim, é, eu acho que os torcedores dos Patriots estão muito mal acostumados a, a perder, sair assim, no é alt card, né? Então, viu, o time só ganhando, ganhando. Assim, não fiquem mal, porque torcedor de NFL tem que ser resi resiliente, então é, pode sofrer um pouquinho aí, porque, gente, o wildcard é muito bom. Pergunta um torcedor do, dos Bills, os caras estão felizes com a temporada que eles fizeram.
0: É, é. Porque, é, porque os torcedores dos Patriots, menos que Super Bowl, já é triste, né? É. E Perder no Wild Card é uma tristeza, mas isso é porque a gente acompanha uma dinastia. É, eu tenho certeza que 99% de quem ouve a gente aqui acompanha a NFL de 2000 para cá, pelo menos, ou seja, é, viu os Patriots sempre numa dinastia. E não é assim, né, cara? A maioria dos times sofre pra caramba e acontece, pode ser que a dinastia realmente tenha acabado e essa seja só a primeira decepção, pessoal.
1: É, assim, eu não sei, eu acho que ainda tem muito o que acontecer ainda, não dá pra cravar isso, mas, assim, muito mérito dos Titans, que fizeram um excelente plano de jogo. Primeira coisa, eles usaram, encontraram a fraqueza dos, dos Patriots, que era o jogo corrido, usaram muito bem o Derrick Henry que teve um jogo aí de 180 jardas é... o, o Ryan Tannehill praticamente não passou, foram, foram 15 passes totais é, do, do, do Ryan Tannehill é, com 72 jardas, então no, é, eles evitaram de, de buscar, arriscar, né porque a, a secundária dos Patriots é muito boa, o, o, o Gilmore, o McCarty, é, são geniais, são os melhores da NFL mesmo. E eles usaram é, o Derek Henry, que é um monstro extremamente resiliente, é, consegue conseguindo aí 182 jadas. E a defesa conseguindo parar o, o, o Tom Brady. A defesa mandou muito poucas blitzes e a gente sabe que o Tom Brady consegue muito bem é, fazer leituras rápidas em blitz e encontrar espaço para os recebedores. Então eles é, focaram em manter a a, a a marcação, né? Manter a marcação bem postada nos recebedores e com mesmo sem mandar blitz conseguiu pressionar o Tom Brady. E e aí foi o, o estrago foi feito, né? A vitória de 20 a 13 pros os Titans que vão agora enfrentar os Chiefs. E
0: terminou de um jeito trágico, né? Na, na micro esperança de virar o jogo, Tom Brady ainda lançou uma pick 6 no final, interceptação retornada para touchdown. Que no final das contas, se ele tinha qualquer dúvida se ia voltar a jogar ou não, isso foi o fiel da balança para ele voltar com certeza, porque ele não quer que essa seja a última memória dele, né? E essa, olha que bizarro, Otávio. Essa foi a primeira derrota em casa, em playoffs, desde a final de conferência de 2012 dos Patriots. Desde então, os Patriots jogando em casa, eles ganhavam. É simples assim. Então, é claro que foi muito triste, é exatamente o que o Otávio falou, torcedores dos Patriots como eu, a gente é mal acostumado mesmo, que vai torcer para os Chargers, que nem o Otávio. É uma sofrência.
1: <risos> é, só sofrer. <risos> é... Você vê aí... Então, eu acho que os torcedores dos Patriots têm que acostumar com isso, assim, não falando que vai o time não vai perder, tal mas, pô, a temporada foi boa, não pode reclamar disso. Com certeza. É... é... Ainda tem, eu acho que o Tom Brady não duvido dele, porque ele já provou muitas vezes que é capaz de dar a volta e vencer, então para uma próxima temporada é, talvez ele, ele volte aí. Agora vai ter, vai ficar assim a, a novela, né? Para onde vai Tom Brady? Será ele renova com os Patriots? É... Vai, vai ser uma novela boa aí pra off-season.
0: Eu vou ser sincero, cara. Eu, eu, eu ficaria muito surpreso se ele saísse dos Patriots, assim. Porque se o problema for dinheiro, o Robert Kraft vai pagar. Se o problema for infelicidade, eles vão fazer o que for, assim. Eu acho muito difícil mesmo. Mas a gente realmente nunca sabe. É, ele pode estar tá com alguma vontade de sair que a gente não sabe e aí nada vai impedir ele assim, mas vai ser interessante cara, e agora os torcedores dos Titans ficam muito felizes porque os Titans avançam, é lógico que o jogo contra os Chiefs vai ser muito difícil, mas já é uma baita de uma vitória é, o ano que vem vai ser interessante e aí vamos então pro domingo Otávio, com os jogos da NFC começando com Vikings e Saints essa, acho que não tem muita dúvida que foi a maior surpresa da, da, dos playoffs até aqui. Os Saints estavam fazendo uma temporada impressionante. E apesar dos Vikings serem muito fortes, é, a gente não esperava que fosse assim. Os Vikings lideravam por 20 a 10. Os Saints conseguiram encostar, levaram o jogo pra prorrogação. E logo na primeira posse, os Vikings ganharam de 26 a 20. Com o Kirk Cousins jogando bem, cara. E aí?
1: Pois é, cara. O Kirk Cousins jogou muito bem. Dalvin Cook. É... Foi um jogo. Muito surpreendente, eu não, acho que ninguém esperava é, que, que os Vikings fossem surpreender, por ser no Superdome, que é um estádio muito difícil de jogar, por ser contra os Saints, que, que tinham, teve um desempenho na temporada inteira muito bom, é, e por ser os, os Vikings com o Kirk Kansas, que a gente... Tanto tanto viu ele fazendo, não sendo aquele cara que decisivo. E nessa partida, ele foi, é, ele pipoqueiro, mostrou... Pipoqueiro, né? Pode falar. Oi?
0: Normalmente ele é pipoqueiro e essa temporada ele tá provando que ele tem potencial, né?
1: Sim, eu já falei isso algumas vezes. Tipo assim, ele o problema dele é mental às vezes de... Chegar no final do jogo, lançar uma interceptação. E isso aconteceu nessa temporada algumas vezes. Exatamente. É, mas ele é um cara que tem capacidade de lançar. E, e tem um, um bom braço. É um cara talentoso. E outro mérito também é da defesa dos Vikings. Que conseguiu parar o Drew Brees. Drew Brees foi muito mal nessa partida. É, e, e assim, a gente fica também na, na dúvida. né? Será se... Drew Brees volta pro próximo ano será se ele volta no Saints? o que, que vai acontecer é. com o Drew Brees agora?
0: É, foi, foi pra mim a parte mais triste desse jogo quanto o Drew Brees não foi bem o, acho que a maior parte do, do desempenho legal do Saints foi com o Tyson Hill por exemplo é, ele foi um quarterback melhor, cara. isso é meio bizarro ainda mais porque né, o Drew Brees se deposita muita confiança nele, se pensa que ele é experiente, que nos playoffs ele vai muito bem e quando os haters falam que ele pipoca nos playoffs, mesmo não acreditando nisso, esse tipo de jogo mostra que ele realmente tem um desempenho muito aquém, né? E isso é bem decepcionante, assim.
1: Sim, esse jogo foi... Ele foi bem mal mesmo, é... Ele... Ele foi, muito... foi sacado, foi pressionado muitas vezes é... pela linha defensiva dos dos Vikings, o, o Daniel Hunter, o Everson Griffin, pressionaram muito, foram o tempo inteiro pressionando, é, a secundária foi do, dos Vikings, foi muito boa, e isso desestabilizou o, o Drew Brees, eu acho que é, tem, o, os Vikings tem muito mérito, o, o, é, e, e assim é, eu achei foi bem triste mesmo esse essa derrota assim com com o com esse peso assim do Drew Brees ter jogado mal Um cara que tão lendário né, na FL NFL e, e que tem assim desempenhos ruins na em pós temporada e agora Parece que é o fim mesmo, é né? tipo, tá chegando muito próximo do fim da carreira. Pode ser que ele nem volte no ano que vem. E aí a gente ficou com a imagem de um cara que pipocou nos, nos playoffs.
0: É, e, e o pior é quando você pensa que tem motivo, se ele se aposentasse eu não ia ficar surpreso. O cara bateu o recorde de touchdowns, bateu o recorde de jardas, tem um Super Bowl, então não pode nem falar que não tem. É, eu falei muito no final do ano passado, no final da, antes de começar essa temporada, né? É, o quanto parecia que esse ano seria derradeiro, assim, porque os Saints sofreram muito em playoffs e muita gente falou de arbitragem e tudo mais, mas na boa, esse ano a derrota não teve nada a ver com arbitragem, cara. Foi, foi um desempenho ruim mesmo e os Vikings mereceram a vitória. É, esses nomes que o Otávio falou da defesa dos Vikings a gente vai falar daqui a pouco porque eles podem ser muito importantes contra os 49ers que é quem os Vikings enfrentam na semana que vem vamos fechar só a rodada de Wild Card falando do último jogo que é entre Seahawks, que foi entre Seahawks e Eagles em que os Eagles tiveram muitos problemas inclusive com a lesão do seu quarterback titular Carson Wentz parece que nos, nos playoffs não dá para ele se ele chega nos playoffs, ele machuca no primeiro jogo. E foram eliminados, os Seahawks ganharam por 17 a 9 e vão enfrentar os Packers no Lambeau Field agora, Otávio.
1: É, agora é um jogo muito pesado para os Seahawks. É, mas falando sobre esse jogo contra os Eagles, é um desempenho, acho que o, o cara que foi realmente o, o patamar acima. E, na verdade, durante a temporada inteira foi... Realmente o Russell Wilson, ele destruiu mesmo nessa partida. É uma excelente ligação com o DK Metcalf. que DK Metcalf teve 160 jardas, uma marca impressionante para um calor. Ele está a poucas jardas já de, de bater o recorde de calor com mais recepções, com mais jardas de recepções nos playoffs. Então, é um cara que foi durante o draft falado que foi que seria um bust, por, por não ter por não ter tido um bom tempo no Tricon Drill, tem se mostrado aí ser um uma das melhores escolhas do draft dessa temporada.
0: Exatamente, cara. Foi um desempenho interessante e esses caras vão ser muito colocados à prova agora. Os Eagles que né? ganharam o Super Bowl no ano retrasado, é, ano passado foi meio decepcionante, e esse ano apesar de ir pros playoffs, também foi foi, foi bem triste e é. é difícil, porque deve continuar, o Doug Peterson deve continuar então, é, o que acontece agora é no draft é na free agency, ver o que, que o time pode fazer para melhorar aí e... Otávio, manda, manda
1: Não, é só dos do Eagles assim é... os Eagles foi Durante a temporada inteira foi dizimado, destruído por causa de lesões. Né? Nessa partida, além de, de ter perdido o Carson Wentz, o Miles Sanders, é, que, que já era um substituto do, do Jordan Howard, é, tinha se lesionado a algumas partidas, não estava 100%, é, o, o Zé Curtis também, ele jogou com, com o rim lacerado, então, é, eram dos é principais incrível, os principais recebedores. E fora os outros recebedores, né, Alshon Jeffrey que, que não, não jogou, é, teve também o Nelson Negler que também estava lesionado. Então o time tava praticamente sem ninguém para receber, e e sem ninguém para receber... Com um quarterback... É, de reserva... De 40 anos... É, que nunca... Assim, conseguiu grandes desempenhos... Nunca foi um titular... De uma franquia... É, tendo que... Fazer milagre... Acho que assim... É, não tinha como mesmo... né Foi, um, foi realmente... Muito, muito triste para os Eagles, dessas perdas mas é um, segue um bom elenco, tem bons nomes é, e e se cuidarem bem na free agency, no, no draft, é um time que ameaça muito na próxima temporada também
0: com certeza cara, eu lembro daquele Eagles que foi pro Super Bowl e ganhou o Super Bowl, quanto era dominante assim, é impressionante Vamos então para a rodada divisional. Restam oito times. Depois desse fim de semana, quatro times vão sobrar e se enfrentam cada um na sua conferência. E acabou, cara. É super bom e é o último jogo da temporada. Então aproveitem muito porque essa é a última rodada que para valer tem vários jogos e tudo mais. São dois jogos no sábado, dois jogos no domingo. Diferente da rodada de wild card, é, tem jogo da AFC e da NFC no sábado e no domingo também. Começa a semana, então, no dia 11 de janeiro, às seis e meia da tarde, horário de Brasília, com o sexto colocado, Minnesota Vikings, indo até o Levi Stadium enfrentar os 49ers, que foram os primeiros colocados. E esse jogo vai ser da hora, tá
1: Vai ser um jogaço, com certeza. É... Os Vikings surpreendendo como underdogs lá no... contra os Saints. E fizeram uma partida excelente, principalmente defensivamente e o ataque também foi muito bom. É, lógico, acho que os 49ers ainda são os favoritos por, por N motivos, né? foi o melhor time da, da NFC na, na temporada, conseguiu excelentes jogos, tem uma excelente defesa, o ataque evolui muito bem. É, mas os Vikings provaram que, que é possível parar um bom ataque, né? Pararam Drew Brees e se conseguirem parar o, o ataque dos 49ers com o George Kittle, é, com o Jimmy Garoppolo, com o jogo corrido, com os, os running backs que são muito bons, é, pode ser que esse time aí surpreenda e, e chegue na final. Eu, não, eu não, não duvido que isso possa acontecer, apesar de ainda acreditar mais nos 49ers.
0: Eu também concordo plenamente. Qualquer dúvida que eu tinha dos Vikings foi embora nesse último jogo. É, e o legal agora é pensar que qualquer confronto de final de temporada, qualquer confronto de final de conferência, Seria incrível. Vamos supor que vai ser Vikings contra Packers, seria sensacional. 49ers Os dois contra Seahawks,
1: né? por exemplo, Exatamente. Imagina um... essa rivalidade. Uma rivalidade histórica.
0: Histórico. E aí, por exemplo, 49ers e Seahawks, que também é uma rivalidade de divisão. Então, tem tudo para ser muito bacana. O segundo jogo do sábado vai ser... Ah, lembrando que nos últimos cinco... Nos últimos não, porque só tiveram cinco jogos de playoff entre 49ers e Vikings, e os, e os 49ers ganharam quatro de cinco. Então vai ser interessante isso aí. O segundo jogo que tem no sábado é da AFC. Também é o duelo do sexto lugar contra o primeiro lugar. Dessa vez, Titans enfrentando os Ravens no M&T Bank Stadium. Aquele estádio que eles sempre fazem, tipo um cemitério. Eles colocam uma névoa, não sei o quê. E o Lamar Jackson liderando essa galera. O jogo é às 10h15 da noite, horário de Brasília. E Otávio, o Lamar Jackson teve três semanas de folga. Isso pesa nessa hora, né? Ah,
1: nesse jogo aí contra os... O Titans contra os Ravens... Acho que... É, os Titans impressionaram contra... Os, os Patriots... Conseguindo vencer uma boa defesa... Com o jogo corrido com derrick Derek Henry... Mas assim... A gente sabe que o, o jogo corrido... Não é suficiente para ganhar um jogo... Foi suficiente para vencer os Patriots... É, mas se você pensar... O, naquele jogo o ataque dos, dos Titans foram responsáveis por 13 pontos é, somente assim mesmo com o Derek Henry com 180 jados é, vão, vai ser obrigado o, o Ryan Tannehill passar a bola e aí a coisa dificulta mais e é, com o desempenho desse ano do Tom Brady o, a defesa dos Titans conseguiu segurar bem isso, mas é, o, esse ano a média de pontos dos Ravens é absurda é uma média é das melhores da NFL se não a melhor depois procuro aqui nas estatísticas então vai ser muito mais trabalhoso, então acho que aí nesse ponto, a não ser que seja um, um, uma, uma coisa assim muito fora da curva mesmo que os Titans possam vencer esse jogo.
0: Mas é isso aí mesmo, Baltimore em primeiro com 33 pontos por jogo e San Francisco em segundo com 29. E aí, é, eu fiz o um vídeo lá pro canal já falando sobre a rodada e eu falei justamente isso que o Otávio falou, ou seja, é, o mais forte dos Titans foi o jogo corrido com o Derek Henry. Então, primeiro, eu acho que não vai ser tão eficaz quanto foi com os Patriots. Mas vamos supor que seja... É, os Titans vão fazer, tipo, 14, 20 pontos. Os Ravens fazem 30, fazem 40, sabe? Então, é, vai ser difícil, cara. Por mim, dar Ravens aí, eu até brinquei lá no Twitter, que brinquei não, porque vai ser verdade agora, é, que se os Titans ganharem esse jogo, eu faço vídeo com a camisa do Mariota até o Super Bowl. Até ano que vem, se precisar.
1: <risos> Nossa, acho que é muito difícil mesmo. É... Eu, praticamente impossível. Esse jogo, sinceramente, eu acho que é aí. Seria a maior surpresa. E realmente, acho que quase que esse jogo é, a gente pode dar os, os Ravens como vencido, porque é muito é, difícil.
0: é claro que a questão emocional do time que não é favorito. É muito grande, né? Ou seja, o time que não é nada favorito, eles não tem nada a perder, então eles entram e que se dane. Mas, é, mesmo assim, cara, não tem como. Sério, não tem como. Esse eu acho que é o jogo, desde que eu acompanho a NFL, parece ser o jogo mais certo, assim. Tudo bem que eu talvez dissesse... Não, a gente não disse isso sobre os Patriots, né? Então não dá nem pra dizer isso.
1: Não, e o tanto que eu postei no, nos Titans no último jogo, né?
0: Exatamente, exatamente. Ou seja, não tem, não tem nem essa. É. É, então o que, que acontece? A gente deve ver os Ravens passando aí. O segundo, o segundo dia de jogos tem Texans e Chiefs Seahawks e Packers. Vamos começar com os Texans e Chiefs, eles jogam às 5 horas da tarde no Arrowhead Stadium. Eles divulgaram hoje a foto da pintura do estádio, tá maravilhoso, cara. Eles estão fazendo umas pinturas mais clássicas esse ano, tá realmente lindo. E esse é um jogo que vai ser um pouco mais parelho. Mas também é difícil apostar nos Texans, né, Otávio? O que, que você
1: acha? É muito difícil, porque o time sofreu muito contra os Bills. É... Mas vai assim, ser uma disputa muito interessante, porque a defesa dos Chiefs não é tão boa quanto a dos Bills. E isso pode ser um ponto fundamental pro o... Pro... Deixando o Watson conseguir muitos pontos e, é, e, vai, e tem aquela rivalidade Dos dois quarterbacks serem Da mesma classe de draft né? Todos os dois são de, da, do draft de 2016
0: E a gente percebeu que o Mahomes tem ressentimento né
1: <risos> É, com certeza e, e aí eu acho que vai ser Eu acho que vai ser um jogo muito interessante é, do lado da defesa dos Texans, o, na, na última partida o J.J. Watt foi fundamental, assim, não só jogando bem, mas mentalmente na defesa. Ele foi um, um líder mesmo e, e ele sempre é desse, desse jeito. Né? Um, é o um, um grande é, nome da história mesmo do Houston Texans e foi um cara muito impactante no jogo contra os Bills e esse cara pode ser também o, 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 deci, o fator decisivo para esse jogo, apesar de, de ainda novamente achar também que é, nesse caso os Chiefs são favoritos, mas é, a gente falou o o Deshawn Watson é muito decisivo se mostrou isso na última partida e com um plano de jogo bem feito e dando, dando com o DeAndre Hopkins é, conseguindo sair rápido de marcação e, e sendo aquele recebedor que para mim é um dos melhores da NFL, se não o melhor hoje em dia, eu acho que pode ter uma pequena chance aí é, dos Texans chegarem aí na final da NFC difícil, mas tem chance.
0: Exatamente. É, tem uma estatística interessante que diz que o Andy Reid tem 22 vitórias e 5 derrotas depois de sair de uma semana de folga. É, os Chiefs, eles ralaram na semana 17 por causa do... Eles tinham que ganhar dos Chargers pra garantir essa primeira semana. Contaram com os Patriots fazendo cagada. Mas conseguiram, garantiram a primeira semana de folga. E agora o Mahomes vai ter todo esse descanso aí pra poder jogar contra os Texas em casa. O e que tem... a gente pode ter certeza é que vai ser divertido, cara.
1: É, com certeza. E, e, tem, tem, e do lado dos Chiefs né, tem um fator, Mahomes, que quer o Super Bowl. Tem... Ano passado bateu na trave. É, esse ano tem a chance aí de de se destacar e vencer nessa partida e chegar no, no Super Bowl. Vai ser no Ano difícil. passado
0: foi mega decepcionante, né? Porque os Patriots fizeram, eles fizeram um baita jogo contra os Patriots, acabaram perdendo na prorrogação.
1: Sim, é, eu acho que isso aí leva muito em conta, é um peso a mais pra, pra esse jogo. E vai ser Interessante demais, mesmo, a gente ver como que o Mahomes vai voltar. É, e, e vai ser um, um eu tenho, tenho total convicção que vai ser um jogaço esse jogo.
0: Exatamente e aí, meu querido Otávio. O seu time enfrenta os Packers às 8h40 da noite do domingo no Lambeau Field. Os Packers enfrentaram algumas vezes os Seahawks na pós-temporada, jogando em casa duas vitórias, nenhuma derrota, e agora, mais uma vez, jogando em casa. Teve aquele, aquele jogo sensacional em 2014 entre os dois. E agora, de novo, quais são as expectativas?
1: Com certeza vai ser... Vai ser um jogaço. Tem várias narrativas nesse jogo. Tem a, a... a narrativa daquele jogo lá de de 2014 2015, aliás. Que é a temporada
0: 14, foi em
1: 2015, exato. Isso. Lá no o jogo foi no CenturyLink Field e foi um jogo muito pegado, jogo decidido no overtime. É, e tem tem o um fator do Aaron Rodgers que durante toda a temporada teve meio apagado mas que, ele é, que ele, ele é um vulcão mesmo pode estar tá adormecido agora mas se explodir aí nos playoffs, a gente sabe do potencial dele com o quarterback, a gente sabe o que ele já fez na carreira dele em tantos anos aí de Packers então é, eu acredito muito ainda mais descansado que os que o que o Rodgers pode crescer demais nessa reta final aí da temporada
0: o bom é que o Russell Wilson é tão explosivo quanto, só que tendo uma temporada melhor né?
1: Sim, é o, o Russell Wilson foi o grande fator do, do Seahawks chegar na pós-temporada com certeza porque o time tem alguns problemas, linha ofensiva o jogo corrido é... Já não tem as mesmas peças Porque o Rashad Penny O CJ ProSize O Chris Carson Todos se lesionaram Nessa reta final A linha ofensiva tá sem Três nomes para esse jogo Dos titulares Mas é, tem o
0: Marshall Lynch, cara?
1: Tem o Marshall Lynch, porém Não é aquele mesmo Beast Mode Lá daquele jogo de 2014
0: Total, total
1: É, e... E acho que, assim, claro, corebacks gigantes têm total chance de ser um game changer, né? Aquele cara que, que é responsável pela vitória. Mas eu acho que os Packers são favoritos, até porque tem uma defesa muito boa. Os, os dois Smiths, né? o Preston Smith e o Zadar Smith são muito bons, a secundária com Adrian Amos, com o Jerry Alexander, também são grandes nomes, então, é, vai ser também um jogo pegado por causa de toda a rivalidade, com um, um pouquinho aí de de é, um pouquinho aí de favoritismo para os Packers, que fizeram Jogou uma temporada casa, né? boa, tá jogando em casa Lambeau Field é extremamente hostil então vai ser jogo bom, com certeza
0: aliás eu tava vendo aqui os highlights daquele, daquela final de conferência e tem uma conversão de dois pontos você lembra disso? É, os Rock fizeram o touchdown viraram o jogo 20 a 19 e escolheram fazer a, a conversão pra ficar a diferença de três pontos, né? E o Russell Wilson, ele volta umas 10 jardas porque ele vai ser sacado, faz um passe totalmente contra o relógio, contra o relógio, ou contra o, o próprio braço, e consegue ainda fazer o touchdown, é absurdo, cara, é incrível. Depois, pessoal, sério, deem uma, uma olhada nos highlights desse jogo, a final de conferência de 2015 entre Green Bay Packers e Seahawks, que os Seahawks estavam ganhando de 22 a 19, e o Green Bay empatou o jogo no estouro do relógio, foram pra prorrogação. O jogo é maravilhoso, sério.
1: É, o Russell Wilson nesse jogo foi, foi interceptado quatro vezes. Nossa. E assim... É... Doug
0: Baldwin em saudades.
1: Nossa, Doug, Doug Baldwin. O time era muito bom. Richard
0: Sherman, Earl Thomas, tinha a Legion of Boom inteira.
1: Nossa, aquele, esse, esse jogo não vale só os highlights no, no coisa da NFL no, no, no é. canal da NFL no YouTube tem esse jogo completo é, vai lá é um dos, jogos, um dos melhores jogos da história aí de, da NFL Total. que eu já vi e, e, pô, vale muito a pena tirar um tempo pra ver a Lady of Boom jogar pra ver Russell Wilson no início da carreira, pra ver o Aaron Rodgers, num dos melhores anos da sua carreira, que 2014, foi uma temporada maravilhosa do Aaron Rodgers. Uma das melhores, acho que talvez a melhor temporada de um quarterback que eu já vi, uma temporada regular, é, junto com a do Peyton Manning de 2013, e assim, é fantástico mesmo.
0: É isso, pessoal, falamos aqui da temporada, falamos aqui da, da semana passada, da semana que vem agora, ela vai ser muito bacana. Aproveitem muito, cara, eu sempre digo aqui o pessoal que tá assistindo pela primeira vez essa temporada é, Playoff é uma coisa maluca, vocês viram isso pelo Wild Card e fica cada vez mais emocionante é, é muita emoção em cada um desses jogos, a final de conferência é o dobro da emoção em cada um dos jogos E o Super Bowl, geralmente o Super Bowl é muito bacana também se vocês gostaram desse episódio, sigam a gente na rede na, aí na plataforma que você ouve os podcasts, seja no Spotify, seja no iTunes, no Apple Podcasts, no Google, é, pra ficar sabendo sempre que sai um novo. Nessa pós-temporada a gente tá fugindo um pouco do dia normal, porque acaba tendo jogo só de sábado e domingo, então a gente pode ter um pouquinho mais de liberdade pra gravar e tal. É, então siga aí pra saber quando que sai o próximo episódio na semana que vem. Otávio, muito obrigado e até semana que vem.
1: Até semana que vem, golinha, até mais, pessoal. Aproveitem bastante que são só jogaços. É... A gente falou aí de... de... vários dos favoritos e tal, mas... É... a gente viu na primeira semana que muitos favoritos caíram. Então, não duvide nada que, que isso possa acontecer essa semana. E... é só jogão. Pode ter certeza... E muitas histórias serão contadas para sempre na NFL depois desses jogos. É, então é isso aí pessoal, até semana que vem. E tamo junto aí mais essa semana de NFL.
0: Valeu pessoal, até semana
1: que vem.